0: Seguimos en Tendencias y ustedes vieron que el 10 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario del retorno a la democracia. Bueno, con este acto que vimos muy importante que organizó el gobierno. Y bueno, y por supuesto, no podemos dejar de hablar de, de esos días del 83 y quiero compartir algunas ideas con ustedes, haciendo foco en el año este, 1983 con el objetivo de analizar entre todos, si quieren, la transición de ese sistema dictatorial a la democracia. Creo que está bueno hacer una descripción histórica y hacer foco en las relaciones de fuerza de los distintos actores que en ese momento pujaban por el poder. Y me voy a referir no solo a los partidos políticos protagonistas del momento, sino también a la, a la fuerza de los militares. Los militares que dejaban el poder formal pero que aún conservaban poder real. Por eso vamos a hacer un, po un poquito de historia. Para empezar, me parece necesario hacer un acercamiento acerca de la palabra poder. ¿no? Hay un texto del doctor Emilio Alderete muy interesante que se llama El poder y Ambigüedad de la palabra del poder, es otro texto, y nos lleva a la etimología del vocablo poder, que viene de kratos, que significa justamente eso, ¿no? en griego, poder se trata de un término ambiguo, y bueno, y el poder suele relacionarse, por lo menos el concepto, como un recurso disponible o como el resultado de una relación. Como recurso se entiende como una cosa que se posee, el poder se tiene, de así la expresión, el poder político está en manos de tal persona o de tal grupo. Y por otro lado, si tomamos el punto de vista del resultado de una relación, el poder ya no se ve como aquello que se posee, sino aquello que surge del intercambio o, o de la comunicación que mantienen diversos actores. Si tomamos ambos puntos, es decir, el poder que se tiene y el poder en relación de lo que surge del intercambio, de una forma u otra es el control de determinados recursos o capacidades el que sitúa a algunos actores en situaciones estratégicas más o menos ventajosas que a otros y en función de eso tienen más poder. Por ejemplo, si admitimos que tener un cierto nivel cultural o una mayor educación te da mayor capacidad de imponerte sobre los demás, también hay que reconocer que esta capacidad se basa en el control de los recursos necesarios tales como la capacidad de comunicación, el dinero que tengas, la información que poseas para consolidar esta situación de, de ventaja, de, de mayor poder. Ahora bien, los actores diversos pueden actuar activo pasivamente, proponiendo o imponiendo, o resistiendo o bloqueando. Un ejemplo de esto es el caso de un golpe de Estado, y acá nos metemos en el 83, en el cual el poder político está en manos de militares, imponen medidas, restringen derechos y bloquean la democracia. Justamente el poder consiste en una relación de subordinación en la cual existe la presencia de dos términos, el mando y la obediencia, ¿no? Es pertinente señalar que el autor, Jelinek, sostiene que el poder político es siempre un poder dominante y que la posibilidad de resistir su coacción no existe, de ahí que cualquiera sea su gradación o jerarquía se presenta como irresistible, según este autor. El poder político siempre existió, incluso mucho antes de la existencia del Estado mismo como organización institucionalizada. Existían... Actividades políticas y formas políticas como las ciudades-estados, las repúblicas, los imperios, las poliarquías, ya que el Estado tal cual hoy lo conocemos se remonta al Estado moderno y occidental a partir del Renacimiento. El poder constituye uno de los más importantes temas de la ciencia política, es el objeto de esta ciencia. Constituye la esencia de las relaciones políticas. El poder sin la fuerza no es verdaderamente poder. No hay grupo político sin un poder que lo integre, pero ese poder debe integrarse conforme a derecho. Esta es la herramienta de la cual se valen los poderes políticos. Y en este punto nos parece pertinente señalar la distinción que hace Max Weber. Él considera al poder como la posibilidad o probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad, a lo cual debemos agregar conforme a la ley. Sin embargo... El mismo Weber distingue el poder de la dominación, entendida esta como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido, y de la disciplina, entendida como probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas. El poder siempre ha existido desde el comienzo de la historia. Es un hecho que se lo ha vinculado con la fuerza, muchas veces con la coerción. Lo importante a tener en cuenta de todo esto, y que debemos destacar, es la importancia de que este poder sea ejercido conforme a las normas y conforme a derecho, pues de lo contrario estaríamos frente a lo que llamamos golpe de Estado, en el cual vemos cómo se fuman los derechos, sobre todo los fundamentales, amparados no solo a nivel local, sino también internacional, a través de instrumentos como las declaraciones, las convenciones y los pactos. Y nos empezamos a sumergir así en la historia argentina y nos remontamos al 28 de noviembre de 1975, cuando se firmó en Santiago de Chile el documento que dio comienzo a la cooperación entre las agencias de inteligencia entre los países Argentina, Chile y Paraguay, en el denominado Plan Cóndor. El propósito de este plan, del Plan Cóndor, fue perseguir y eliminar a los militantes sociales, políticos, estudiantiles y sindicales. Quedó conformado allí la Agencia de Inteligencia del Cono Sur. Y constó de tres fases. Primero se creó una base de datos sobre los enemigos de los gobiernos pertenecientes al plan. Después se atacó a los que pensaban políticamente diferente a los gobiernos autoritarios de la región. Y por último se buscaron y eliminaron enemigos en otros países de América y Europa. El plan funcionó desde la década de los 70 hasta inicio de la década de los 80. Llegó a tener una base de datos con información de personas políticamente sospechosas que contenían fotos... Informes que pertenecían a organizaciones, historias políticas y personales, familiares y amistades. El equipamiento informático fue suministrado por la CIA como sistema de comunicación entre los países, Condortel, cuya estación matriz estaba en una instalación norteamericana en el canal de Panamá. El equipamiento, proveniente de Suiza, era controlado por la CIA y Alemania Occidental, que controlaban las dictaduras de América Latina y le dieron inteligencia militar a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Gracias a infiltraciones publicadas en el diario The Washington Post, se reveló que el acuerdo firmado durante el gobierno de Augusto Pinochet en Chile acordaron utilizar el mismo sistema encriptado. El plan propuesto por Henry Kissinger, secretario de la Presidencia de los Estados Unidos durante el contexto de la lucha entre capitalismo y comunismo, fue así impuesto. El principal objetivo de esta coordinación internacional fue tanto luchar contra el comunismo de la región como instalar nuevas políticas neoliberales. Para llevarlo a cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel que supusiera una amenaza para las políticas liberales que planteaban los Estados Unidos. El resultado del plan Cóndor en vidas fue el siguiente. Alrededor de 50.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos, 400.000 personas detenidas. El movimiento que se gestó en los años 70 en América Latina, cuyos principales ejes fueron la crítica al derecho positivo y el ideal de una sociedad más equitativa. Agarramos el librito de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, y ahí podemos ver cómo mediante diferentes técnicas sociales, políticas y judiciales se puede construir un sujeto nuevo, un sujeto de conocimiento que se encuentra subordinado a la necesidad del sistema social capitalista de producción de trabajo mediante sistemas de vigilancia, control y corrección. Las dictaduras militares en América Latina, mediante el proceso de reorganización nacional, vinieron a imponer orden en la sociedad, discurso que fue justificado luego con la teoría de los dos demonios, en la cual dijeron que vinieron a luchar contra el desorden provocado por la guerrilla, la cual en 1976 ya se encontraba desarticulada. En cambio, vinieron a poner en práctica el derecho penal del enemigo, el cual puso en juego la peligrosidad para justificar entonces cualquier accionar del poder punitivo del Estado. Poder punitivo que a fines de la década del 50 se instaló en la escuela de guerra de Campo de Mayo, cuando militares franceses vinieron a enseñar a los nuestros cómo evitar que el pueblo resista el plan económico y a descalificar a quienes lo resistieran denominándolo subversivo. ...que había tenido tanto éxito en las selvas indochinas y en la colonia francesa de Argelia... ...que a partir de la década del 60 se convirtió en la escuela de las Américas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de golpe de Estado? O por lo menos, ¿de qué podemos hablar cuando hablamos de golpe de Estado? ¿Sin el pueblo o contra el pueblo de la nación? Esto parece ser la característica típica. Conquista del poder ideal a diferencia del poder revolucionario contra toda legalidad desde arriba en el ámbito de gobierno... ...que no consiste en un cambio revolucionario alguno... ...sino en el derrocamiento y sustitución... ...de los titulares del poder de autoridad legítimos y constitucionales... ...por otro poder... ...que es un poder de hecho, de facto... ...que origina un gobierno usurpador... ...que hasta está calificado en la Constitución Nacional... ...como delito de sedición. Estados Unidos y Europa determinaron que la Argentina... ...debía dejar de tener trabajadores tan combativos... ...la clase obrera tan organizada... El menor índice de analfabetismo en Latinoamérica, salud gratuita y empleo, tenía que pasar a ser el país agroexportador primario. Fue así que mediante el terrorismo de Estado, de tener una industria que era ejemplo en Latinoamérica, pasamos al cierre de fábrica, a la patria financiera, ustedes se acuerdan, una deuda externa impagable, pobreza y miseria. La dictadura militar llegó a la Argentina cuando no había más de 3.000 guerrilleros, junto a los cuales desaparecieron estudiantes que luchaban por el boleto secundario, estudiantes que luchaban por la universidad pública, intelectuales que no estaban de acuerdo con el orden impuesto, campesinos que luchaban por cubrir sus necesidades básicas. Fueron etiquetados todos ellos como subversivos, los cuales eran peligrosos para la sociedad de los individuos normales. Para ello usaron técnicas de secuestro, de torturas, violaciones, homicidios y asesinatos sin ningún tipo de juzgamiento. Fue así que, mediante la clandestinidad y total impunidad, violando derechos humanos, garantías constitucionales, tratados internacionales, los países hegemónicos, los militares, la Fuerza Aérea, la Marina y la oligarquía local, con el apoyo de gran parte de la sociedad, cometieron delitos aberrantes delante de la sociedad, delante de esa misma sociedad, mediante técnicas que generaban miedo y terror en los individuos. Técnicas de vigilancia y castigo, creando sujetos enraizados en las relaciones de producción y fijados a lo que las constituye. Sujetos desapropiados de la totalidad de su tiempo, dedicados únicamente a ser fuerza de trabajo para que unos pocos puedan obtener un plus de ganancia. Sujetos que ultraconsumen para el beneficio de unos pocos, en definitiva sujetos moldeados para llevar adelante el modelo neoliberal que vinieron a imponer. La denominada lucha antisubversiva era lo que le permitía, era lo que permitía mantenernos unidos. Este consenso implicaba la legitimación de métodos excepcionales por fuera de las reglas de la humanidad, como la implementación del terror de Estado o la construcción de centros clandestinos de detención y la comisión de crímenes aberrantes, para resolver una situación que también se consideraba excepcional, por encima de cualquier otra consideración ética o moral. La lucha antisubversiva fue utilizada como elemento primordial de legitimación social porque las fuerzas armadas eran las únicas que podían presentarse como un actor eficiente para derrotar un enemigo, una amenaza, como el que se había construido en los escenarios previos al golpe basado en la asociación entre peronismo y subversión. Por un lado, ese consenso se va afianzando internamente como consecuencia de que es el único plano en que los militares pueden reclamar éxito y eficiencia, dado el desastre económico derivado del plan de Martínez de Oz y la demora en el cumplimiento de los objetivos políticos. Este consenso interno es tan poderoso que se va a mantener incluso después de la dictadura. Pero al mismo tiempo, la legitimidad social que otorgaba esta lucha se agota muy rápido. No se puede prolongar mucho tiempo porque las Fuerzas Armadas necesariamente tienen que mostrarle a la sociedad argentina su siniestra eficiencia en el aniquilamiento del enemigo. El lento abandono respecto a sus objetivos políticos por parte de la última dictadura argentina se basó en tres acontecimientos fundamentales. En primer lugar, la renuncia del grupo encabezado por el general José Villarreal, muy cercano a Videla, denominado como «politicista», y al frente de los vínculos con la dirigencia política, sus cargos en la Secretaría General de la Presidencia a fines de 1978. En segundo lugar, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina en septiembre de 1979. Y por último, el más conocido de todos, la derrota en la Guerra de Malvinas. Esta derrota vergonzosa es el golpe de gracia para la dictadura, porque la vulnera políticamente, les quita la última posibilidad de presentarse ante la sociedad argentina. ...como fuerzas armadas victoriosas... ...lo muestras como lo que son... ...militares derrotados... ...incluso en la tarea reconocida legítimamente para ellos... ...el desempeño exitoso en la guerra contra otros estados... ...el pueblo es portador del poder electoral... ...reglamentado en la constitución... ...su energía la expresa en el proceso electoral... ...expresando su poder democrático... ...en su aceptación mediante el voto... ...de los partidos políticos que lo representan... ...su potencia y energía es uno de los objetivos de los partidos políticos. Es el poder de representatividad que le otorgan los ciudadanos a los representantes de los partidos políticos. Ellos son los que expresan el poder y la voluntad del pueblo, el que luego se expresa en forma continuada en el tiempo, mediante sucesivos actos electorales plasmados en la Constitución, la que le otorga poder y legitimidad para cumplir con su mandato. Proviene, mediante de la energía del pueblo, que inviste a estos sujetos por representación, creación social de su poder electoral y constituyente, que refuerza la organización-gobierno, consistiendo en la relación psicosociológica de mando y obediencia, o sea, tener poder. Entonces, de lo que venimos diciendo hasta ahora, podemos asegurar que el Estado queda caracterizado por los siguientes elementos. En primer lugar, el monopolio de la fuerza. En segundo lugar, un único ordenamiento jurídico. En tercer lugar, aparato burocrático que dota de racionalidad a las decisiones gubernamentales y un ejército profesional y permanente. La participación política que podemos ver en los estados autoritarios, en los cuales no existe sociedad política ni libertades positivas, allí la sociedad no ejerce ningún tipo de control político sobre el aparato estatal. Con respecto a la sociedad civil, el Estado es el denominado activo ese llamado Estado Interventor que busca corregir, moldearla de acuerdo a sus determinados fines Estado de Gestión Total, por lo tanto el grado de intervención es tal que busca ampliar la esfera estatal hasta los más ínfimos recovecos de la sociedad civil reduciéndola en perjuicio de la libertad en este tipo de sociedades no existen derechos individuales frente al poder estatal como pudimos ver durante la dictadura militar y que permanece aún después de haber dejado el poder es interesante analizar estos temas referidos al poder y nos volvemos a plantear la gran pregunta de esta etapa de la historia argentina ¿Dónde radicaba el poder político? Aquel que se manifiesta como autoridad de un sujeto individual o colectivo cuyas indicaciones son atendidas por los demás porque cuenta con un crédito o una solvencia que se le reconoce de antemano Claramente el régimen militar había perdido ese poder así definido a la crisis económica que caracterizaba a esta época se le sumaba la crisis política, el descrédito del régimen por la derrota de Malvinas, ese manotazo de ahogado para tratar de recuperar la credibilidad, la imposibilidad de ocultar las violaciones a los derechos humanos y tantas otras cosas. Y mencionamos en primer lugar algo que no se destaca generalmente. Son pocos los que recuerdan que la Argentina a fines de 1983 tenía la situación económica particularmente complicada. La deuda externa era importantísima, también lo era la inflación. Los precios de los commodities estaban por el suelo en el mundo y los préstamos internacionales eran pocos o tenían tasas de interés que estaban por las nubes. Cuentan quienes lo conocieron que el ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Greenspoon, se encontró con problemas para pagar el primer sueldo de la administración pública cuando asumió el gobierno nacional. Ante esta situación, baile pregunta a un capo del Banco Central. ¿Cómo hicieron los militares para pagar estos sueldos? si Yo llego el primer mes acá, me siento en el sillón del Ministerio de Economía y no sé cómo pagar los sueldos. ¿Cómo hizo la dictadura para pagar? Y la respuesta fue emitiendo. A lo que el ministro respondió, bueno, entonces emitan. Así estaban las cosas en 1983. Volviendo al tema del poder, la reputación inicial que tenía la dictadura se había perdido era imposible de recuperar siquiera con la aplicación directa de la fuerza. No había argumentos racionales o emocionales que pudieran influir en la sociedad de tal modo que se cambiara de parecer. Esta falta de crédito o de desconfianza de los militares era inversamente proporcional a la que tenían a comienzo de 1983 los partidos políticos. Por ende, aunque los partidos no administraban aún el Estado, ya que no ocupaban ningún cargo público, contaban sí con mucho poder. Traemos a cuento otra anécdota ilustrativa que consiste en el recuerdo de un funcionario alfonsinista quien en ese momento estaba en los altos mandos de la empresa de energía llamada CEGWA ¿Se acuerdan ustedes? Segwa? y comentó que los militares aumentaron un 300% la tarifa de la luz antes de entregar el gobierno ¿Y por qué? Porque se lo pidió el Partido Radical el objeto era de actualizar los números de la empresa que no cerraban de ninguna manera. De esta forma la dictadura cargó con el costo político de esa medida y el nuevo gobierno, el de Alfonsín, no tuvo que disponer una medida que no hubiera gozado de muy buen recibimiento popular. Se nota, con este botón de muestra, dónde estaba el verdadero poder, ya que el gobierno de facto obedeció al pedido sin chistar. En 1983, antes de que asumiera el gobierno el radicalismo, la autoritas provenía no tanto de la formalidad de quien respetaba las normas por el lugar que ocupa quien emanaba las órdenes, sino del reconocimiento general, del prestigio moral y de la fuerza de los votos conseguidos en las elecciones. La práctica efectiva del poder que al comienzo de la dictadura se daba gracias a la combinación de la fuerza y la influencia y la autoridad se iba convirtiendo para los militares en una cuesta arriba difícil de recorrer. En cuanto a la legitimidad, que es la capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone, podemos decir que la dictadura cada vez tenía menos capacidad para ejercer este poder e imponer ciertos límites a la voluntad de otros actores y se iba debilitando a medida que la llegada al momento del traspaso del poder se hacía más cercana. Si bien es cierto que el poder militar de la dictadura era casi infinito, la realidad es que lo que había conseguido por la vía de la coacción y también por el consentimiento que tuvo en su origen, se fue perdiendo. El poder político no fue duradero, sino solo momentáneo, ya que no pudo, a pesar de haber acumulado fuerza, acumular legitimidad. Cuando empezó a flaquear la legitimidad, el recurso de la coacción física fue insuficiente y no se tornó eficaz como método para asegurar la adhesión a sus decisiones. La dictadura había perdido poder basado en la legitimidad, sobre todo después de Malvinas, ya que a partir de ese momento claramente sus decisiones no eran percibidas como legítimas. Se habían alejado del sistema de valores y las creencias que dominaban en la sociedad argentina de ese entonces. La sociedad ya no consideraba convenientes y dignas las propuestas de los militares. Y sólo la aplicación de una mayor dosis de coacción podía hacerlas efectivas. Pero ni con ello. Queda así demostrado que no existía legitimidad por la sola razón de la fuerza... Y esto hacía que apenas existiera mando y nada de poder, ya que le faltaba una pieza indispensable, el consentimiento público. Claramente el mando estaba aislado y, consecuentemente, y de a poco, la obediencia caía. También es interesante hacer un análisis del momento siguiendo a Max Weber, quien esquematizó los diferentes modos de legitimación del poder político en tres fuentes, la tradición, la racionalidad y el carisma. A la tradición recurrió la dictadura con el éxito al comienzo de su gestión cuando se proponía como el camino para volver a una suerte de normalidad y paz que otrora había tenido la Argentina, también con la imposición en la agenda de la importancia de recuperar las Islas Malvinas. En cuanto a la racionalidad, Pareció en el 83 cambiar de manos luego de recorrer un largo periodo. Al principio eran los militares quienes sostenían que venían a terminar con la locura de la violencia. Con el tiempo fue la democracia o el radicalismo quien vino a aportar la cuota de racionalidad frente a la brutalidad de la dictadura y a la disparatada aventura militar que resultó en la Guerra de Malvinas. La gente ya no creía que las decisiones que se adoptaban por parte de los militares conducían razonablemente al objetivo elegido no había congruencia entre medios y fines, y esto quedaba en la superficie. En ese momento de transición, la ley y la constitución, que estaban bien guardadas junto a las urnas, comenzaron a tener peso, y con el traspaso a la democracia se convirtieron en fundamentos del poder. Por eso los partidos políticos pudieron exhibir una razón legal de su poder, y así contar con legitimidad. En cuanto al carisma, que es otro de los modos de legitimación del poder político que esquematizó Max Weber, la persona de Alfonsín, logró algo que el candidato justicialista no pudo y que la dictadura no supo protagonizar salvo la última vez en la figura de Galtieri con la cuestión Malvinas el carisma le confirió a Alfonsín esa legitimidad durante la campaña y durante los primeros años de presidencia que estaba basada en una cualidad extraordinaria un don personal un don personal que lo acompañaba y producía tal admiración y confianza que sus opiniones y mandatos fueron acatados muchas veces sin demasiada necesidad de recurrir a un precedente tradicional o a un razonamiento legal. Cito de nuevo a Emilio Manuel Alderete Ábalos, que señala que se atribuye esta legitimidad carismática a los líderes con dote de seducción, capaces de impulsar una convincente visión de lo que ha de ser el futuro colectivo y aplicar perfectamente, entre otras cosas. Y esto aplica perfectamente al presidente Alfonsín en campaña y en 1983. El de Alfonsín fue un liderazgo carismático que se presentó como innovador y venía a ejercer su poder para desarrollar un proyecto común que rompía con la dictadura y prometía cambios profundos. Este liderazgo de Alfonsín suponía la capacidad de impulsar el cambio. La joven democracia de 1983 no solo estaba basada en la legalidad racional, sino que contó con un liderazgo carismático, lo cual le permitió superar periodos de crisis durante los primeros años de gobierno. El radicalismo, gracias a la victoria electoral sobre el peronismo y por el hecho de que se cambiara de un sistema a otro, es decir, de la dictadura a la democracia, hizo que tuviera tal fuerza que su poder no descansó exclusivamente en su capacidad de forzar la voluntad de los demás, sino todo lo contrario. Todos admitían sus propuestas y para ello el radicalismo durante la campaña y los primeros tiempos de su gobierno, a lo que siempre se definió como la primavera, ¿no? pudo justificar su intervención y presentarla como justa y merecedora de la aceptación voluntaria de todos los actores. Otro factor que jugó a favor de la unión cívica radical y que hizo que contara con un alto grado de cohesión social es que las decisiones políticas que se adoptaban eran decisiones ajustadas a los sistemas de creencias y valores imperaban en la sociedad en ese entonces, fin de la censura, juicio a las juntas, una entrada a la vida, como rezaba el eslogan. Claramente no tuvo necesidad el radicalismo ni ningún otro partido político en ese momento de tomar decisiones basadas en la fuerza bruta, lo cual no hubiera sido bueno, ya que no son un fundamento sólido para la continuidad de una comunidad. Si sí, los partidos políticos recurrieron al mundo de los símbolos y de los valores promoviendo los que mejor podían servirse a sus pretensiones e intereses de campaña. La Unión Cívica Radical particularmente presentó un proyecto, presentó un programa de gobierno y una campaña que hacía hincapié en afianzar la justicia, promover el bienestar general. De hecho es el rezo laico del preámbulo de la constitución que Alfonsín rezaba al final de sus actos que no solo fue un hallazgo del marketing político, sino que representaba el contenido de todo un programa de gobierno que generaba esperanza y convencía a los ciudadanos sobre la validez de sus propuestas. Esta aptitud para desarrollar una propuesta política nueva fue aceptada con fe cuasi religiosa por una gran mayoría de sus conciudadanos. El poder en campaña y durante los primeros años del gobierno de Alfonsín estuvo determinado en ese tiempo por la obediencia voluntaria, fruto de la confianza pública. Si bien el poder político aspira siempre a ofrecer dos caras indisolubles como la caución y la amenaza por un lado y la legitimidad por el otro, la realidad es que el alfonsinismo era fuerte en el segundo, pero el poder real, el de la fuerza al menos en 1983, y 1984 aún estaba lejano a consolidarse. Por eso cuando Maquiavelo escribía en El Príncipe que el gobernante ha de dotarse de la fuerza del león y de la astucia del zorro, hacía referencia a este tema. Y siguiendo con la metáfora zoológica, podríamos decir sin temor a equivocarnos que Alfonsín tenía más de zorro que de león, y en esos años con eso solo bastaba.